0: Oi gente, tudo bem? Como vocês estão? Estava com saudades, mas eis me aqui para mais um episódio do podcast, estou muito feliz e realmente espero que esse episódio fale ao seu coração, que isso faça sentido para você, peço que você compartilhe com seus amigos, com sua família, com as pessoas que você ama e para que Deus alcance mais pessoas através desse episódio, é um episódio bem importante, é, como você viu aí, é, o título desse episódio é Deus dos que choram. E Setembro Amarelo chegou, e provavelmente associando o tema do episódio de hoje com esse fato, você já deve imaginar sobre o que nós vamos conversar hoje. Eu realmente assim, gostaria de gravar esse episódio em outubro. Por quê? Porque eu acho que quando se trata de prevenção ao suicídio, né que é o Setembro Amarelo, essa campanha, a gente tem que se desprender de um mês só. né A gente tem que estar tá sempre falando sobre isso, porque se trata da vida. Mas eu também realmente acredito na força desse movimento e eu quero valorizar isso. E eu lembro que eu estava lavando a louça tranquilamente. Eu amo, gente, que Deus ama conversar comigo quando eu tô lavando a louça. É, é incrível. E as minhas ideias sempre vêm quando eu tô lavando a louça. Mas, enfim, eu estava lavando a louça tranquilamente parece que Deus assim soprou esse tema no meu coração. E eu me senti encorajada a gravar um episódio sobre isso. Né? Então, vou usar esse lugar de fala aqui do podcast e o tempo de vocês que me ouvem para começar esse episódio dando um grande lembrete é que Deus é Deus dos que choram Deus é Deus dos depressivos Deus é Deus dos que se cansam dos que estão confusos daqueles que lidam com os abismos da alma dos que sofrem dos que não entendem algumas circunstâncias e daqueles que se perdem por dentro eu não falo isso tirando essas afirmações da minha cabeça, mas a Bíblia o faz, né? Lá em Mateus 5, capítulo 5, versículo 4, tá falando que bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Esse versículo revela um dos traços do caráter do nosso Deus, do Espírito Santo, que é consolador. Né? E quem prova desse consolo sabe que, embora as nossas dores não sejam excluídas, Enquanto as vivenciamos, nós não estamos sozinhos. Eu lembro que uma missionária foi na minha igreja, e ela é missionária num, num país asiático, e ela foi num. Ela conta que ela foi num, num velório, né? É, e a mãe do, da pessoa que havia falecido chorava tanto, assim, esperneava, sabe? E o choro dela. Era muito triste, assim. E eu lembro que essa missionária contando falou que quando ela olhou para aquela mulher, ela falou assim, essa mulher não tem o um consolador, ela não conhece o consolador. Então, que privilégio a gente poder provar desse consolo nas nossas aflições. Se nós olharmos para a Bíblia, é claro que o sofrimento nunca foi algo que Deus... Prometeu que a gente não vivenciaria, né? Ele não poupou nem o próprio filho, imagine nós meros mortais, né? Literalmente. E vivendo no mundo caído como o nosso, com uma natureza distorcida como a nossa, como que a gente poderia esperar uma vida baseada apenas em dias felizes e acontecimentos bons, né? Isso não existe. Isso é algo que, inclusive, me intriga na fé. Porque eu vejo muitos cristãos, e não cristãos também, né? Mas que enxergam... É, a fé como uma fé com promessas de que agora que eu estou caminhando com Deus, eu nunca mais sofro. Serei feliz para sempre, terei tudo que eu preciso. E a gente ouve muitos discursos como, não chore, Deus é contigo. Para de sofrer com isso, que Deus é maior. A alegria do Senhor é sua força, para de sofrer. Fulano tem estado triste, ai meu Deus, é satanás, e por aí vai. Mas enfim, o povo vê um cristão passando por circunstâncias difíceis e já julga pensando que... É... Que pecado que ele cometeu para estar passando por isso, né? E eu fico me perguntando, gente, qual é Jesus que esse povo serve? Sério, que evangelho que esse povo segue? Porque o bíblico, com certeza, não é. Porque se a gente for parar para olhar a Bíblia, ela fala que Jesus chorou, né? O Deus encarnado chorou, galera. Se você parar para ler Salmos, a gente vê que ali são orações tomadas por pranto, por lamento, por sofrimento se você lê Jó você vê o quanto Jó sofreu o quanto ele chorou o quanto ele foi tomado por tristeza mas Deus não abandonou Jesus Ele não abandonou o salmista Davi e Ele não abandonou Jó eu sempre assim relutei muito em abrir isso aqui porque foi uma fase muito pessoal assim, na minha vida e eu sempre achei que não vai ter um momento adequado, ad, adequado para falar sobre isso não vai ter ah Oportunidade pra eu poder testemunhar isso, vou ter um momento pra isso. Só que não, né, linda? Todo momento é um momento, né, pra isso, pra testemunhar. E eu me senti inspirada por Deus pra contar algo sobre a minha vida, né, sobre uma fase da minha vida, nesse episódio hoje. Me senti encorajada mesmo por Deus. Naquele momento que eu tava lavando a louça ali, eu senti como se o Espírito Santo estivesse dando uma pontadinha, assim, tocando o meu coração, sabe? Mas quando eu tinha 17 anos, eu comecei até ter uns episódios depressivos, assim, começou muito sutil, mas foi se intensificando ao longo dos dias, é, de 16 para 17, na verdade, eu estava naquela fase bem conturbada de vestibular, foi uma fase muito difícil para mim, com muita cobrança, e quando eu comecei a ter esses episódios depressivos, eu só fui afundando, assim, em mim mesma, sabe, parece que cada dia eu estava indo mais para baixo, assim. E eu lembro que eu chorava todos os dias. Assim, todos os dias. Não tinha um dia que eu não chorava, que eu não ficava triste. Todos os dias tinha um momento que eu ficava muito triste. E eu me sentia muito triste com a ideia de quem eu era. Eu comecei a ter vergonha de mim mesma. Eu me sentia extremamente sozinha. Eu me via num ciclo, assim, de, de culpabilização mesmo. Eu me culpava muito por quem eu era, por quem eu estava me tornando... Eu parei de ver valor nas coisas que eu gostava, as coisas que eu gostava não tinham mais aquele, não me dava mais aquele brilho nos olhos. E parece que os dias assim eles estavam perdendo a cor para mim. Isso foi um processo de tempo. E eu lembro que eu tinha a sensação de que eu estava tão assim sozinha que ninguém entenderia o que eu estava passando internamente, porque nem eu mesma conseguia entender o que acontecia. E muito pior para mim era ter que externalizar isso, porque eu não conseguia descrever. E eu lembro que eu tava tão, assim, imersa, né, nessa tristeza, nesses abismos da minha alma. E era uma fase que eu acreditava muito é, no que eu tava sentindo, sabe? E eu tava tão imersa em tudo isso que eu sentia que ninguém podia me tirar disso. Mesmo com todo o apoio psicológico familiar que eu tinha. E nessa fase eu já conhecia Jesus, né, eu já caminhava com Deus, eu já tinha um relacionamento com o Senhor, eu já era da igreja, né, eu cresci na igreja. Mas, então, estar passando por isso, sendo crente, sendo cristã, é, se eu já estava confusa, isso tornava mais confusa ainda, né? Porque não, pra mim não fazia sentido. Mas, assim, eu lembro que o meu sofrimento, ele era tanto que eu não conseguia nem orar direito, né? Foi uma das épocas da minha vida, assim, que eu lembro que eu mais ouvia música. E é hora que eu escuto muita música. Mas eu mais ouvia música porque esses louvores eram as minhas orações, assim. Sabe? eram as minhas orações é, eu gostava muito de ouvir Diante do Trono porque essas músicas parece que elas externalizavam o que meu coração estava gritando e, bom, meus dias estavam perdendo as cores, a minha esperança estava se perdendo um pouco parece que ela se esvaía assim no ar, sabe e chegou num ponto que eu não aguentava mais Sofrer tanto, assim, eu não aguentava mais chorar e eu parei de enxergar alegria de dias futuros, né, de... de perspectivas, sonhos, enfim. E nesse dia eu lembro que uma amiga minha, né, tava postando que ia ter um tipo um acampamento na nossa igreja, assim. E eu ficava tipo, ai, ah, o que, que eu vou fazer lá, né? Eu fico mal todo dia? O que, que eu vou fazer lá? Vou ficar tristona lá? E eu lembro que chegou no dia desse acampamento, ela postou que ia acontecer esse acampamento. Eu falei, ai, ah, quer saber... Já que é pra eu sofrer mesmo, né? Já que eu tô ficando tristona, assim, eu fico triste lá, no meio do povo. É melhor, né? Tá triste lá com a galera da comunhão, assim, do que ficar aqui sozinha em casa. Eu tava meio até, assim, contrariada, né? E eu mandei uma mensagem pra essa amiga. E ela falou pra mim, amiga, tem uma vaga. Eu falei, ah, então essa vaga é pra mim. E eu fui, assim, contrariada, né? Meio com o pé atrás, mas fui. E nesse dia, eu lembro que nós estávamos lá no, nesse momento de adoração ia ter tipo é, um momento de oração com a galera, uma vigília assim, e eu lembro de ter orado e falado pra Deus, é, faz alguma coisa e dá um sinal de que você tá me vendo sofrer assim e eu lembro que eu fui muito cética pra, pra esse retiro assim, e eu só fiz essa oração curta assim fiquei sentada, fiquei mais no meu canto e depois de eu ter orado eu lembro que a minha amiga veio até mim e ela orou por mim e detalhe, ela nem sabia o que eu estava passando e através da oração, a oração na verdade foi um bálsamo na minha alma, Deus me deu uma visão de todos os dias que eu chorava. Eu consegui ver assim, parece que eu estava vendo num telão. Todos os dias, os meus dias no meu quarto chorando. E Deus me dizia que Ele estava lá comigo em todos eles. E naquele momento, eu senti, né, enquanto essa minha amiga amada, maravilhosa, e... Tão abençoada, enquanto alorava por mim, eu sentia minha alma sendo aliviada e a minha mente sendo sarada. Daquelas acusações inúteis, meu espírito sendo aliviado. E, assim, eu queria dizer que eu creio que Deus pode nos tirar dos abismos emocionais. Ele pode aliviar os nossos sofrimentos através de uma oração. Mas eu também creio que Deus pode fazer isso através de um processo de cura, de uma caminhada com Ele e com pessoas capacitadas para nos ajudar, né? Não pule etapas. É, aquele dia foi com certeza assim um dos dias mais marcantes assim, da minha vida até hoje. Eu nunca esqueci, porque eu entendo é, que tudo mudou a partir daquele dia. A partir daquela resposta de Deus para minha oração, daquela oração de uma amiga que eu tanto amo, sabe T tudo isso para mim. É, foi muito marcante. assim. e né? Isso não quer dizer que eu não sofro, isso não quer dizer que eu não fico triste e tudo mais, mas. Isso é um testemunho que aponta para o poder de Deus, sabe? Para o poder que ele tem, que Deus é Deus sobre as nossas emoções, sobre as nossas dores da alma, sobre as doenças da nossa alma, ele também pode nos sarar. E ele pode fazer isso através de uma oração e através de um processo. E seja como for, né, para você que não vê mais cor nos dias, para você que não vê mais sentido na sua existência, né? eu quero dizer para você que o Criador do Arco-Íris Criador de todas as cores, ele pode colorir os seus dias novamente. Se você sente que não há mais sentido em viver, eu quero ler Romanos 4,17 para você. O Deus dá vida aos mortos e chama a existência coisas que não existem. Se você está morto internamente, Deus pode soprar sobre você um novo fôlego de vida e te dar uma nova história, chamando a existência, novas perspectivas, novos sonhos de uma vida cheia de cores. Eu não tô afirmando que a sua vida vai ser livre de batalhas e aflições, eu realmente gostaria de poder dizer isso, mas eu quero dizer para você que em meio a tudo isso, há é um Deus relacional, que nos ampara, que nos fortalece. E eu digo com convicção que é um presente, é um presente, é um tesouro poder provar desse amor desse cuidado, quando tudo ao nosso redor parece que está desmoronando. Há uma rocha na na qual a gente pode se firmar. E é Jesus. Parece que é clichê falar isso, né? Mas, gente, não tem nada melhor do que sofrer com Jesus. Isso é um presente nas nossas tribulações. Isso é um presente nas nossas aflições. Ter certeza de que, no meio da tempestade, Jesus está no barco. Isso é maravilhoso. E quem prova disso sabe do que eu estou falando. E eu quero dizer algo muito importante, que é algo que eu vejo que precisa ser falar. Você não é o que você sente. Eu não sou o que eu sinto, você não é o que você sente. Nós não somos aquilo que nós sentimos. É, os nossos sentimentos é, são um pilar muito frágil para pautar a nossa identidade. E, sabe, é importante a gente lembrar por quem nós fomos criados e contemplar isso. Sabe, trazer a nossa memória as verdades que o Criador diz sobre nós. Quando eu falo verdade, eu falo verdade bíblica. A verdade bíblica é a nossa espada no sofrimento, se agarre ela. Se eu pudesse dar um conselho para Bruna, né, naquele período eu diria, cara, leia a Bíblia mais do que nunca antes, porque ela contém a verdade que não vai permitir com que você se renda as mentiras dos seus sentimentos, então, sabe, se agarre a isso. E eu quero dizer que se você sofre com depressão, se você tem tido ideias suicidas, se, você tem, se isso tem sido perturbador para você, procura um psiquiatra, procure um psicólogo e não tenha vergonha de colocar sua dor diante de Deus, porque ele não vai te abandonar. Procure ajuda, não tenha vergonha disso, e saiba que isso não te torna menos filho de Deus, mas só te torna mais humano. Eu aproveito para dar duas dicas aqui no final desse podcast. A primeira é, é se você precisa de alguém para conversar, né você pode estar ligando no 188, que é o CVV, o número do Centro de Valorização da Vida tem pessoas lá capacitadas para te ouvir é, você não precisa se identificar, enfim, se você sente que precisa de alguém para conversar, você pode ligar é gratuito e bem sigiloso e a outra coisa que eu queria falar, que isso, gente tem que ser compartilhado, é muito bom, eu assisti assisti porque eu vi no Youtube, mas enfim é um podcast do Disascope. sou fã de carteirinha desse podcast e é uma conversa, um bate-papo do Douglas Gonçalves com o Jonatas Leone. E ele tem um testemunho tremendo a respeito é, dos sofrimentos que ele teve na alma e como o Senhor usa a vida dele hoje como psiquiatra, como médico, para poder levar esperança para as pessoas. Então, fica a dica aqui. Eu espero realmente que esse episódio tenha edificado a sua vida. E que isso tenha te, ab te abençoado. Nossa, eu ia falar te abandonado, credo. Mas que isso tenha te abençoado. Eu tô muito feliz de estar aqui. E, e é isso, gente. Espero que Deus abençoe vocês. Que vocês tenham uma boa semana. Beijos.